0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 6. prosince. Církev a svět, náš nedělní komentář, připravil otec Tomáš Roule.
1: Církev a svět. Název této rubriky mě zve k zamišlení. Je církev a svět něco, co je možno vůbec myslet dohromady? Napadají mne slova modlitby k andělu strážnému, kterou se často modlím. Tělo, svět, ďábla přemáhám. Není tedy církev a svět něco jako oheň a voda? Ale hned mne napadají slova evangelia, kde pán Ježíš říká Nikodémovi, Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný. Tak co z toho platí? K naší křesťanské víře patří paradoxy a toto je jeden z nich. Platí totiž obojí. Mezi oběma póly vzniká samozřejmě napětí, vzdálenost a křesťané jsou ti, kteří toto napětí mají ustát a tuto vzdálenost mají překonávat. Mají být je mostem mezi církví a světem, po němž bude Bůh do tohoto světa přicházet. Jak říká jedno úsloví, Bůh nemá jiné ruce a nohy než ty naše. S tím nejlepším, o co se snaží všichni lidé dobré vůle, můžeme najít společného jmenovatele. Říkáme mu bonum Comune. Společné dobro. Na nedávnou konferenci s názvem The Economy of Francesco papež František sezval mladé lidi z oblasti ekonomie a podnikání. Ve svém závěrečném poselství říká, že se máme vrátit k mystice společného dobra. Je tolik nezbytná kultura setkávání, která je protikladem kultury skartace, která je dnes v módě. Dodává. V tomto smyslu si zasluhují pozornost skutečnosti, na které upozorňují dva nedávné články deníku italských katolíků Avenire, založeného roku 1968 papežem svatým Pavlem VI. Danilo Poggio hovoří o distančním kurzu pro nové nemocitní kaplany. Nově ustanovení kaplaní se svěřují se svými prožitky během služby, zvláště pacientům, které do nemocnice přivedl dnes téměř všudy přítomný COVID-19. Snažím se být přítomen, jakýmkoliv způsobem to je jen možné. Všichni jsme neustále v běhu, ale je důležité zastavit se, naslouchat nemocným a být tam chvíli pro ně, říká Don Antonio Shikitano. Don Federico Fabris, nemocnici zná důvěrně, co by pacient, co by kněz a nyní ji poznává jako nemocniční kaplan. Je to jeden z nejkrásnějších způsobů, které má Bůh k dispozici, aby nám pomohl věřit. Vždycky se má za to, že kaplan pomáhá druhým, ale ve skutečnosti i on tolik dostává. Každý den chodím do této školy utrpení a je to pro mě velké duchovní obohacení. Církev je tím věrohodnější, čím více je přítomna v nejtěžších situacích. V nemocnici jsem požádal o dovolení, abych směl požehnat všechny prostory. Byla pro mě mimořádná zkušenost vidět lékaře a zdravotní sestry, jak se zastavovali a spolu se mnou se spohnutím modlili. Svěřovali se mi, že to tolik potřebují, už řadu měsíců slouží s mimořádným nasazením a mezi tolikerou bolestí potřebují duchovní podporu. Přijde mi, svěřuje se, že od té doby, co pracuji v nemocnici jako kaplan, se proměnilo i mé působení ve farnosti a celebruji mši svatou s ještě větší hloubkou. Don Claudio Kioci, ačkoliv sám postižený, vidí, jak je i jeho přítomnost mezi nemocnými důležitá. To, co nyní prožíváme, nás má něco naučit. Nás to má obrátit. přivést nás k tomu, abychom Boha a skutečnost viděli novým způsobem. Tváří v tvář utrpení je nezbytné tam prostě být, třeba i potichu. Počítá se totiž právě ona přítomnost. Sestra kameliánka Giuseppina Piñatale, sama původně zdravotní sestra, říká, zvláště v posledních měsících, kdy nejsou dovoleny návštěvy příbuzných, je naše přítomnost netrpělivě očekávána. Aniž bych snižovala nebezpečí nemoci, snažím se nemocným dodávat odvahu plnou důvěry, že jsou v rukou otce, který nás má rád Právě v této době nouze se ukazuje, jak důležitá a nepostradatelná je lidská přítomnost. Navzdory novým technickým prostředkům. Podle bratra Antonio Ricciho se často lidé domnívají, že se peska planů v nemocnicích obejdeme. Ale na člověka je potřeba pohlížet v jeho celistvosti. Je správné, aby se v nemocnici pečovalo také o duši, vysvětluje. Já Jáhen Marko Florio říká, nemocnice zakázala návštěvy, ale právě teď je lidská blízkost nezbytná. Kdykoliv jsem přišel na covidové oddělení, v každém pokoji mne vítali úsměvy. Samozřejmě nebyly určeny především mě osobně. Pacienti ve mně viděli nositele naděje, někoho, s kým si mohou promluvit. Když si mohou lidé popovídat, jsou zase o krok blíže normálnímu životu na jim to, že nejsou pouze nemocní, ale především jsou to lidé. Článek Onivé Onibéne pojednání o církvi v dnešním světě ještě rozšiřuje. Pandémie vyvedla lidi z rovnováhy. Rozsevá úzkost, nejistotu, zármutek, nikoho nevýjímaje. Toliké utrpení přibývajících chudých, usamělých, starých a postižených lidí, rodin, uprchlíků. Už od prvních týdnů jim všem na blízku byla tvář církve, všem Italům známá. Solidarita, štědrost, nezištnost konkrétních lidí, pozornost k moři bezejmených lidí, kteří se ocitli vyloučeni. Autor se domnívá, že něco nesedí na tom obvyklém kliše, že italští katolíci mají málo víry a jsou stále více uzavřeni ve své krátkozrakosti a úzkoprososti a navíc k nerozeznání od lhostejné masy. Více či méně uznávaní pozorovatelé, kdykoliv řeč sklouzne na úlohu věřících v životě Itálie v této zákrutě moderních dějin, tvrdí, že italští katolíci jsou lhostejní, podajní porovnání s iniciativami jiných jsou zubožené a sklíčené stádo, otročící tomu či onomu politickému a sociálnímu projektu. Kdyby měli pravdu, jak potom vysvětlit tolik aktivit, které nehledají slávu a nesnaží se úzkostlivě zviditelnit na veřejnosti, tá se autor. Naopak, iniciativa křesťanů v této potemnělé době je tím největším hnutím poválečné historie, tvrdí. Toto hnutí ukazuje, že Itálie zůstává niterně křesťanskou. Samozřejmě nejde nám o to, abychom lidi nálepkovali. Hlavní je, že Italové se dokázali povznést na to stříštěnost politické scény a sjednotit se ve své sounáležitosti ke společnosti, která trpí a doufá společně, A pouze společně také zvládne vnitřně nepodlehnout. Je to právě křesťanství, které vede člověka, aby dobru všech dal přednost před svým osobním prospěchem. Je to křesťanství, které prostřednictvím tolika žen a mužů, lajků a zasvěcených, hlásá nový svět a společnost, kde je potřeba žít zodpovědně. Snad ještě nikdy ono tělo církve, dobře prokrvené a živoucí, nebylo tak viditelné. Snad nikdy dříve nebylo toto tělo tak vynalézavé a nápadité v tom, jak materiálně pomáhat a bratrsky doprovázet osamocené a trpící. Italský katolicismus ukazuje v této době svou nejlepší tvář. Napsala stála rada italské biskupské konference, ve svém nedávném poselství a povzbuzuje věřící, aby si nemysleli, že se čas zastavil. Vyskupové oceňují, že se katolíci nasazují bok po boku s dalšími a při konání dobra se neptají, kdo je kdo. Tady a teď zažíváme nejlepší tvář italského katolicismu. Domníval jsem se, že byste o tom rádi věděli. Zříma Tomáš Roule.
0: Hovořil otec Tomáš Roule, spirituál papežské koleje nepomocenou. Na svatopetrském náměstí se předpolednem sešlo asi 200 lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež František komentoval evangelium druhé neděle adventní.
2: Cari fratelli, sorelle,
0: Drazí bratři a sestry, dobrý
2: den.
0: Evangelium této neděle představuje postavu a dílo Jana Křtitele. Ten svým současníkům ukázal cestu víry, podobně jako i adventní doba ukazuje nám, kteří se připravujeme přijmout pánovo narození. Je to cesta pokání, co znamená slovo pokání. V Bibli označuje především změnu směru a zaměření, a tudíž také změnu smýšlení. Na rovině mravního a duchovního života znamená odvrácení od zla a obrácení k dobru, od hříchu k boží lásce. Tak učil křtitel na poušti v Judsku, kde hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Obdržení křtu bylo vnějším a viditelným znamením obrácení těch, kdo naslouchali jeho kázání a rozhodli se konat pokání. Křest spočíval v ponoření do vody, které však bylo zbytečné, pokud se nepojilo s ochotou litovat a změnit vlastní život. Pokání zahrnuje bolest nad spáchanými hříchy, touhu osvobodit se od nich a přece vzetí vyloučit je navždy ze svého života. K vyloučení hříchu je zapotřebí odmítnout i všechno, s čím se pojí. Světskou mentalitu, přílišný důraz na pohodlnost, potěšení, blahobyt a bohatství. Příkladem této odměřenosti je nám v dnešním evangeliu znovu postava Jana Křtitele, odříkavého muže, který si odpírá, co je nadbytečné a hledá, co je zásadní. Prvním aspektem pokání je tedy odloučení od hříchu a zesvětštění. Další aspekt pokání spočívá v hledání Boha a jeho království. Odloučení od pohodlnosti světské mentality není samoúčelné, nýbrž zaměřené na dosažení něčeho většího, tedy božího království a přátelství s Bohem. To však není snadné, protože existuje mnoho vazeb, které nás poutají ke hříchu, nestálost, malomyslnost, zlomyslnost, škodlivé prostředí, špatné příklady. Někdy v ní máme podnět směrem k pánu příliš slabý, zdá se, jako by Bůh mlčel. Jeho přísliby útěchy se zdají vzdálené a nereálné, jako je obraz starostlivého a ohleduplného pastýře v dnešním čtení z proroka Izajáše. Jsme pak pokoušeni si říci, že opravdové pokání je nemožné a na místo odvrácení od světa směrem k Bohu hrozí uvíznutí v tekutém písku prostřednosti. Co dělat v takovém případě? Předně si uvědomit, že pokání je milost, o kterou je třeba usilovně prosit Boha. Obrácení dosáhneme otevřením se kráse, dobrotě a blídnosti Boha. Potom zanecháme toho, co je falešné a pomíjivé a přilneme k tomu, co je pravdivé, krásné a trvá navždy.
2: Nejsvětější
0: Maria počatá bez poskvrny prvotního hříchu. Její slavnost připadá na pozítří, ať nám pomáhá odloučit se od hříchu a ze světštění, abychom se otevřeli Bohu, Jeho slovu a Jeho lásce, která která obrozuje a zachraňuje. E salva. Po společné mariánské modlitbě Petru v nástupce všem požehnalo.
2: Sidnomen Domini benedictum.
1: Exoc nunc
2: A nostrum in nomine Domini. I fejči ti omnipoteteus, pater, et filius, et spiritus sanctus. Amen.